0: Це
1: музичне бу-бу-бу. Таке ж саме, як Бубабу, тільки без Андруховича, Іванця і, і Неборака. Це музичне бу-бу-бу. Передача про музику і не тільки про музику. Слухайте музичне бу бу доброго дня, доброго ранку, добрий вечір і гарної ночі. З вами музичний Бу-бу-бу на радіо Накипіло. З вами Олександр Сердюк. І у нас передача колись була більш творча, музична, але тепер ми живемо в цікавий час. Хоча я те, цю фразу говорю кожен рік свого життя, і Україна – це, взагалі, в принципі, цікавий час. Це завжди якісь, якісь зміни, зміни станів, зміни професій. І... Коротше кажучи, в принципі, я грусті сказав, це цікавий час. У нас є гісті, як завжди, у нас є гість, гість бо чоб один тут сидів і сам з собою розмовляв, Розкажу, як завжди це буває, як я познайомився з цією людиною. Е, перше було це, скоріш за, за все, це було телебачення Торонто. Сказали, що є якийсь копіпаст раннього Скребіна. Потім я написав Ірі. Ірі, ткач, кажу, Іра, привіт, до речі, якщо чуєшся. Іра, ти чула? А, оцей цей чувачок, який щось там робить в стилі мова риб. Я кажу, то що ж таке? І я послухав, потім я подивився пряму трансляцію Торонто. Це був Інтерсіті фестиваль а потім я вів премію РепЮА, це така була у мене цікава історія в житті, коли у мене не було грошей, мені позвонив Антон і сказав, проведи премію РепЮА, бо всі репери російськомовні не можуть вести премію РепЮА, бо це тепер вийшло на, ну, тоді почали працювати квоти україномовності. Я кажу, це звісно, я в репі просто українському, як, як риба в воді. І там нагороду отримав Паліндром, і сьогодні на студії Степан. Привіт, Степан. Привіт, привіт. Степан був. Степан був. Десь да, колись таке було у нас з тобою в житті. Так. Як твої справи? справа, Степан?
2: Ну, як мої справи? В принципі, доволі таки нормальний психоемоційний
1: стан. Угу. Чому я дуже тішусь. Це добре, да, бо. За ці три місяці, да, це були американські горки у кожного з нас, і, мабуть, я ніколи не забуду перші два тижні е, війни, і це, ну, у тебе в який момент вже почався діргатися ока, коли постійно хтось просить зробіть репости, треба то, треба то, треба поселити, та та, та та та
2: та Я думаю, тиждень другий, тому що перший тиждень це, знаєш, була така якась агонія, чи як це описати, стан ефекту такий. Суцільний, причому, що він ніколи не зупинявся, навіть коли я лягав спати, мене як... Тільки я переходив у фазу сну, точніше оцей такий місток між реальністю і сном, і мене завжди кудись викидувало. Я не міг ніяк схопитися за сон. От. Ну і, в принципі, все, що стосується життя поза сном, якось теж воно таке було все дуже дивне, і дьоргатися очі почали відносно швидко, тому що та... Ти дуже багато чого намагаєшся робити і багато не встигаєш, ну, від тебе очікують щось люди, десь якась відповідальність з'являється, просто до того ти нічого не робив такого, як би музику писав і вдома сидів і на ровері інколи катався. там. А тут зразу, знаєш, такі якісь з інтроверта в такого екстраверта mm-hmm.
1: перевтілюєшся. І тисячі нам... завдань кожен і, день. І, і намагає...
2: Ну, не тисячі, знаєш, якісь такі, знаєш, досить приземлені речі, але для мене це було не характерно. Я розумію,
1: що багато хто, знаєш, п... переквальфікувався. Так, да. так. Так, да, бо, бо, ну, я, я, я та не скажу, що я, я вже казав і кажу, що я був готовий до війни і морально, і фізично, і... Я, можливо, знаєш, буду сумувати за цими тижнями. Я надію, що вони ніколи в житті не повторяться, але mm-hmm. оце багатоканальність і, і, і треба когось блокувати постійно, і знаходити номера всяких російських цих орків популярних, і Паралельно ти щось купуєш, паралельно щось треба репостити, з'являються якісь шахраї, треба висікати шахраїв, паралельно там тобі кажуть, а це точно перевірена людина, що ти репостиш, а так, ти думаєш, блін, точно треба було хоча б перевірити. Бо я на початку війни, і зараз, знаєш, таки роблю аналіз, що, ну, як і завжди в житті буває, блін, я би тут, би тут, боже, я, звісно, би зробив інакше і приніс користі, але, можливо... Якщо б так було ідеально, що ти можеш повертатися в часі і щось міняти, мені зрозуміло б все було по-інакшому. Невідомо як, але як всі кажуть на інтерв'ю, я би нічого в житті своєму не міняв. Бо все було ідеально. Ну
2: це, до речі, так, класний розвиток подій в плані того, що, в принципі, кожна, знаєш, якась річ, яка відбувається з нами, то все ж таки щось вона
1: для чогось, напевно, відбулася. Тому жаліти немає про що. 100%, 100%. Ну, поїхали по сторінкам, по сторінкам, по сторінкам твоєї біографії. І ну, я так завжди з Сумом це говорю, бо, бо мало що знаю про артистів. От мені цікаво завжди, як називався твій перший гурт. У будь-якого артиста є перший гурт. І чи ти одразу потрапив в лапи вашого проєкту?
2: Та от, власне, що в мене не було ніколи якоїсь гурта до «Глава 94». І це був перший гурт, і, напевно, останній. Okay. Окей. тому що всі речі, які я робив поза гуртом і роблю, то, ну, просто якісь мої, не знаю, іпостасі yeah. різні. А гурт один, якби, залишається. Глава 94 нікуди не пропадала, вона є, це як
1: спосіб життя, як кажуть репери. Хіп-хоп – це стиль життя. Ну, Ми поговоримо ще про главу, можливо, в наступному блогці, але псевдонім, ну, по-любому був псевдонім у тебе, коли, ну, навряд чи сразу... Був
2: дуже смішний, я вже про нього розповідав, це коли я почав записувати якісь реп-треки. На превеликий жаль... Не зберіглися, так, вони... На превеликий жаль, вони були російською мовою, тому що я був під таким агресивним впливом того репу їхнього, який у нас просто слухали всі у школі. І, власне, я почав писати українською, знаєш, але хтось мені сказав, що вона не звучить, а я, угу. будучи юним конформістом, зразу це якось е-м, взяв до уваги і почав е- дуже швидко писати російською мовою. Перекваліфікувався, як то кажуть. Перевзувся. Перевзувся. О, у нас то пасує до артистів, то слово. І підібрав собі якийсь такий е-м, нікнейм, Мені треба було, знаєш, яке сім'я, тому що я там зареєструвався на якийсь перший реп-баттл в своєму житті. Ще в такому е, просторі, який називається ВКонтакте чи ВК, чи як. Uh-huh-huh. Дуже було в нас модне. Це нас е, просто займало в нас дуже багато часу, скажімо, відвідувати той ресурс, і ми там жили. От, і мені треба було якесь сім'я, я подумав, що буде класно, напевно, якщо я візьму перші дві букви свого імені, то буде такий шалений креатив, і додам Наприклад, перші дві букви країни, в якій я живу, моєї країни. І получається стук.
1: С-т? Ук. країна. Есте. У тебе прізвище Бурбан.
2: Ні, я не про прізвище, а про ім'я. А, С-т? Степан. Стук. Стук. Так бачиш, який такий шалений креатив, студентський, навіть шкільний. І мені тоді воно дуже подобалось. І... Але з часом я подумав що треба щось, напевно, таке
1: більш кричуще, і тоді появився «Кашля і чи ет.
0: <гум>
1: <гум> Чому ет кашляє, як ти вважаєш? Я навіть знаю приблизно причини, чому «Кашля і чи у мене в мене голові там інакша причина. Давай я хочу послухати. Знаєш, ну, я, думаю, я, я вже тобі... казав про це? <гум> так, я казав. Е, ну,
2: історію про мультик «Гей Арнольд» не будемо згадувати, тому що тут то таке, воно насправді вторинне. Я от пригадую той день, коли я собі вирішив зробити, скажімо, альтер-его. Ага. Я собі уявляв, то в кожної творчої людини є якийсь такий, знаєш, порив, коли вона робить якийсь дублікат своєї персони, а він такий весь якийсь зовсім інший, mm-hmm. загадковий. І я собі подумав, що буде класно мати такого персонажа, який буде читати реп, і він буде вічно хворий. Тобто він буде розказувати там про якісь свої м- ці історії хвороби, знаєш, оці такі книжечки, які ми ще колись mm-hmm, mm-hmm. мали в поліклініках. Можливо, вони ще досі є. До і я подумав, що буде класно мати от такого персонажа, і щось назвав його Кашлі chat, така вічно хвора людина, яка завжди кашляє, яка в маршрутці завжди кидається в очі і вуха, тому що закашлює весь салон просто і так далі, от. Але потім вона якось вийшла з-під контролю і просто кашляє chat. Це було таке моє просто псевдонім для того періоду творчості, який я продукував.
1: Просто моя версія була набагато не, не цікавіша, але я думав, Кашов я це людина, яка покорила трави. І почала кашляти. Бачиш, то дуже...
2: Ти мислиш оцими такими категоріями... Ну, репер, так, такі да, кліше. Тому що ми завжди от тоді думали, що реп і, скажімо, якісь речовини, які репери курять, то одне ціле, і типу, більше нічого, окрім того, не існує. Але якось мені допомогли якісь вищі сили, знаєш, вирватися з того такого замкненого кола. Мені це тоді сподобалося відчуття, коли я там вперше почав співати на приспівах Uh-huh. Е, не тільки читати реп, не тільки у суцільні речитативи, якісь такі вокальні партії, хоча ну, не особливо там
1: якийсь вокаліст, але мені подобалось. Ну, ти не менш, я думаю, тебе зараз більше сприймають як вокаліста вже. Е, і хоча, ну, як завжди це буває на концертах, холди пам'ятають. Е, зачитаєш, да. е, Степан. Давай, Еда. Давай, Еда. А ми з тобою говорили, до речі, про це, коли буде One Night Show. Ну, зараз розумілося, зараз фантазувати не можна, але... Ну, було б непогано. дорогі дорожче живі ж концерти в Кашлучою де так розумію, не було. Ну, всі,
2: всі концерти, які відбувалися, вони так чи інакше виглядали під таким крилом Глава 94 знаменитою. Mm-hmm. І коли я навіть я презентував у Львові свій Ну, фактично, такий єдиний повноцінний альбом, як «Кашлі і че-ет» це «Переклад» 2018 uh-huh. року. Ми робили концерт у Львові. Був такий у нас клуб «Андеграунд», дуже така uh-huh. красномовна назва, яка пасує всім нам. От, і там ми виступали, точніше, я виступав як «Кашлі і че але все одно під боком був Ігор Гоня, який... Uh-huh. Робив, скажімо, мені беки, як би це не звучало. Uh-huh, uh-huh. От, і тому якось сольно я так ніколи і не виступав як репер. А от з «Паліндромом» вже почалась така якась ера, коли мені доводиться самому виходити на сцену. Ну, є Єгорко, але він грає, він не говорить. А, і знаєш, тут така відповідальність наче, йому мікрофон, можна? на мені. Він стидається. Так. Я жартую, він не стидається, тому що ну, йому, в принципі, говорити не треба, йому треба грати, тому що він то робить дуже добре.
1: Ну і ти добре справляєшся з роллю фронтмена. Тамади? Фронтмена, там так. Да. Ну дивлячись деякі да, фестивалі, і я розумію, що така музика у нас ще не вміє, знаєш, робити. Я був на файному місті, угу. е- і був до цього на твоєму сольнику, і це небо і земля. Я думаю, ти сам це відчув. І якби наші організатори розуміли концепцію артистів деяких, що класно було там якийсь шатер зробити, або да. щось таке, щоб було комфортно артистам, то я думаю, всі були плюс. Там така сцена спеціальна на файному місці, Хто не знаю, там є спеціальна сцена, де відбуваються найрізноманітніші концерти, і було б файно, щоб була якась така атмосфера. Та-та, тобто... да,
2: да. от пасує якраз та камерність якась до тої музики великі фестивалі, вони, знаєш, можливо, реально треба якісь собі мати, знаєш, різні набори, скажімо, на такі випадки, тобто, не знаю, там джентльменський набір паліндрома, то от, коли є великий фестиваль, то він приїжджає з друзями, які вміють грати музику, і ми Life даємо Band. таке шоу, що типу воно пасує під великий фестиваль. А коли це якийсь там, не знаю, маленький клуб, то ми приїжджаємо з Ігорем і даємо таку програму, яку всі чули на літніх концертах. Uh-huh, uh-huh. Де є, типу плейбек, і гітара, і є такий от, я весь оголений нерв, який намагається зі всіма ділитися своїми думками. Не знаю, до речі, чи людям то цікаво слухати між піснями. Але я от, не можу перебороти. Завжди хочеться чимось ділитися. Знаєш, коли ти виходиш на сцену, завжди якісь от в тебе нові емоції і якісь переживання.
1: Ну, це це, це теж досвід. До цього в принципі можна кожному прийти і знайти свою золоту середину. Бо пам'ятаю, що якщо ми знову повертаємося до Скребіна, то подивитися на Кузьму 90-х років і Кузьму, який потім став більше говорити, ніж співати... І це спрацювало. Для нього це спрацювало. Але і 90-х працювало. Я тільки від погляду міг, знаєш, в омарок впасти, коли він стоїть на сцені, і він там, люди, ви є? Гей, гей, все. Більше нічого мені не робило. Ви шо, сюди
2: спати прийшли?
1: Да, щось таке було. І... Але мені того вистачало. А коли почалися... Ні, останній етап, коли 14-13, це було правильно, він вже був як проповідник, і це uh-huh. дуже працювало, що uh-huh. воно вставляло дуже в мозлечок. Бо коли положинське, я пам'ятаю, на тому ж саме фестивалі, закид-фест, постійно війна, 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 uh-huh. ви тут всі веселитеся. І воно якось так напрягало. А коли Кузьма каже, що хайся ця хірня померла, або щось таке, люди такі, а ну да, в принципі, а, а на захід весь збирається будь-яка різна аудиторія. Угу.
2: Ну бачу, він якось міг, то підхід знайти до кожного, і в принципі, наче він і не намагався той підхід знайти, просто він такий був угу. простий
1: і якось всім то залітало. Ну, про, про, про простий Кузьма, це ми потім поговоримо в другому етапі. Я не вважаю, що він був простий завжди, але він... Ну, для мене слово
2: простий, воно таке найкращий комплімент, насправді, у світі, де всі намагаються, знаєш, за якимись масками і вуалью показати себе не того, хто ти є насправді, знаєш. А тут така велика розкіш бути простим і показувати себе справжнім.
0: Да,
1: щось це моє, але не так завжди це вдається, як може бути. У нас є, звісно, традиція, Музична пауза. Це не музична пауза, просто гість замовляє будь-яку пісню на подкасті бажано українського виконавця. Будь-яку можна. Да, абсолютно. Ну що ж, я би послухав не це потворно. Вау,
2: яку пісню? Хай буде оця пісня, з якою я, в принципі, познайомився. Це перший альбом. В Ницько їх не так багато, але перший альбом, який, здається, називається «Реанімація», мені дуже зайшов своєю якоюсь такою панкуватістю. <тас> можливо, десь такою, не знаю, таким якимось, можливо, брудом, не Я це дуже люблю в музиці. Не лякайтеся від слова «бруд», він має багато таких сторін і має позитивні навіть. От, і я би послухав пісню, яка, здається, називається не пам'ятаю, як називається,
1: але там, приспів мене цікаве життя. Віктор Кондратов нас весь чує, наш звукорежисер він обов'язково знайде. Ти міг би навіть нічого не казати, він би її все одно знайшов. Ну що ж, перше на радіо накипіло в музичному бубу. Нічого потворного.
3: Сір побачивши кількість алкоголі, які приніс наказу, сказала фразу Очень добрий вечір. Я розпутався пейпасам і сказав їй, до встрічі. Семадам знає, що зустріч буде прям дуже скоро. Вона ще щось там язиком молола, а я грузив рюкзак, як діти увесь і в школу. Так як побачення завтра і зовсім поряд, я піду готувати, щоб принести цей пустий рюкзак і пустенний погляд. Тому що я, блять,
0: постійний касмерві this Check me the
3: Ти завжди йдеш в інший магазин, щоб не подумала, що ти тупий алкаш З повними пакунками округлий форм підкурюєш, Поки з неливайки співає Аліна Паш. Консьержка не встигла з'їсти вареник, як ти вже біжиш сумками назад Поки в ліфті їдеш, подумай, що куп туку подумати, Щоб мені набив мій друг Назар
1: Як завжди, шикарно, настрій чи то впав, чи то піднявся, я навіть не знаю, після пісень Ніццо, але йому привіт, Сергію, дуже радий тебе не чути, але уявляти в своїй голові. Ми продовжуємо, продовжуємо другий блок нашого, нашого так сказать, подкасту. Степане, пам'ятаю, коли ти, колись ми з тобою перший розмовляли, наживо, ти так чітко описав появлення паліндрома, е- Ну, я називаю це після глави, коли ще відносини не закінчилися у вас, але у тебе вже є така нова історія, і ти сказав, що у Гоні все летить в цьому стилі, а у тебе на дорозі з'явилися камені, ну, в плані цього репу, і... і... і як це, ну, як ти зміг морально переступити? Ну, по-любому, треба поставити якусь точку в якомусь. Я розумію, що у вас крапка ще не поставлена, у вас сьогодні один ютуб-канал, ви живете mm-hmm. в одному місті, ви перетинаєтесь, вам пишуть постійно, що коли, кода, що там Гоня, коли тебе бачать, давно бачив Гоню, а й у нього питають, що там Степан, і вам постійно треба щось вигадувати. Ну, слухай, ми, ми
2: рідня, ми, я ігоровий
1: кум, як би то не було, тому
2: ми вже пов'язані на все життя.
1: Ростік з Кузьмою теж був пов'язаний на все життя, але і теж був кумом. І потім Барбару перехрещували ще раз. Ага, така
2: ще. історія. Так. Не бачиш.
1: Це не схожа історія? Надіюся,
2: в нас так не буде.
1: Ну, ну, і от я хочу, як ти переступив через то, і, і чи переступив ти через того. Ну, от коли тобі оцей бекграунд, який давить постійно, ну, постійно давить. хоча у тебе, я вже 100% знаю, що, можливо, твоя аудиторія навіть і не слухала ГРУ mm-hmm. 4 Та, є такі люди, які реально не в курсі, що то таке.
2: Uh-huh. Е, ну, дивися, я пам'ятаю чітко такий період, коли от, е, трек «Сонце» появився. Це перший трек «Паліндрома», який з'явився десь в січні 19-го. 19. Так, то був якраз е, ну, кінець 18-го, почався 19-й, я почав то робити якось, напевно, випадково. А, напевно, і не випадково, не знаю, як це для себе сформулювати. От, і кожного місяця виходив якийсь трек, там «Сонце», «Сім», потім «Гарні слова», Uh-huh. потім було, здається, був трек «Зламані», чи, uh-huh. чи «По воді», я, я от точно не пам'ятаю, здається, «По воді» був четвертий, і, власне, я тоді зрозумів, що, ого, я так якось захопився, що я забув реально про реп. Uh-huh. І десь чув якісь такі фідбеки від людей свого оточення, що от це якраз така якась вже межа, тому що трек «По воді», він наче дуже такий був тим людям, які любили мене як репера, він був їм такий дуже, можливо, поп, Uh-huh. Такий якийсь солодкий, чого вони дуже, напевно, боялися в мені, тому що любили, як я кричу, якісь брутальні фрази крізь е- реп-біти. І, і я тоді якось задумався, мені стало страшно, що це типу, та якась така точка невідправлення, що я наче починаю займатися чимось зовсім іншим. Але воно тобі подобається. Воно мені подобається, але є страх осуду якогось. Uh-huh. І мені uh-huh. був якийсь потрібен час на те, щоб зрозуміти, чи варто взагалі продовжити той паліндром. Знаєш, такі якийсь. Можливо, юнацькі переживання. От коли ти в школі знаходишся, і якась частина твоїх друзів, хлопців, з тебе чогось починає насміхатися, бо ти щось там пішов на бальні танці, не знаю. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: От, і оце відчуття було, але я його, його якось переборов. І через те, що я його переборов, пішло ще більше музики, як на мене, цікавої, якоїсь і тоді й альбом вийшов про сьогодні, завтра і вчора. Тому якось через любов, напевно, до того чогось нового, невідомого, якихось експериментів, я якось це перебуров, залишив позаду. Але як виявляється, немає колишніх реперів. І е, реп все одно якось якимось чином повернувся в творчість вже паліндрома. І, ну, мені подобається писати довгі тексти. І знаєш, мені інколи бракує е, от, е, є пісня, яка складається там з двох куплетів. Зазвичай така пісня, яку треба співати, типова паліндромівська якась, мені інколи, знаєш... Це якась назва ковбаси: типова паліндромівська. І мені інколи бракує, що там, знаєш, немає багато тексту, бо мені інколи так
1: хочеться про щось поговорити, щось комусь розказати. Ти зараз натякаєш на пісню «Спи», я так розумію, що там от я коли почув перший раз, ну, по-перше, це, я так розумію, не твоя музика, так? Так, це музика Антона Шеферсона. І я був шокований, що це був такий якісь такий... Це на, будь, найдепресивніша дискотека, яку я чув. вона і качає, і я уявляю, як вона буде колись, коли повернеться до нас фестиваль і музичний концерт, вона буде ж, серйозна історія. Mm. І там не було цього. За те, що тебе, мабуть, люблять, і всі, що було таке полуностальгічна історія. Це був чисто удар в лоб uh-huh. а, без всяких цих штук. А, бо ти любиш копатися в собі, купатися в минулому. Я бачу твої інстаграми, ці фотографії, всі mm-hmm. ти завжди вибираєш дика і всю цю історію тебе якось вона наповнює. А тут був просто, ну, то, що ти хотів сказати, я думаю, то ти і сказав, і так все це було.
2: Ну, бачиш, ти це так читав. Мені не до кінця здається, що я був прям чесний в цій пісні, тому що, знову ж таки, я її робив в такому якомусь панічному стані. Ну, я не розумів, що таке війна, я ніколи з цим не стикався, угу. так прям, щоб відчути це на собі. І були дуже різні емоції, біпулярні такі, знаєш... І ця пісня, це був, був такий сеанс психотерапії, напевно, для мене самого. Мені треба було щось зрозумі... зробити, щоб зрозуміти, чи я взагалі щось можу робити. Тому, власне, вже от наступні пісні, та ж радість моя, про яку ти не чув, не чув напевно, та вона вже така якась відрефлексована, я впізнаю там паліндром, впізнаю цей підхід. Тому що я вже наче трохи стабілізувався до угу. того часу в якомусь емоційному стані. От. Тому та реп тоді от якось почав пробиватися вже на другому альбомі, навіть стіни мають вуха. І, угу. ну, я не планую зав'язувати. Мені хочеться комбінувати, знаєш, різні речі в своїй творчості.
1: В плані спити, ну, це ти знову я розумію. Це ми знову повертаємося до всіх оцих творчих людей, які не можуть сприймати успіх або щось свою творчість, але спи, ця пісня вона буде через два роки, через три роки. Ну, Це не закінчиться нічого, це там нема у цього фльору, що я не буду її слухати після війни, що я типу зараз, ну там текст в будь-якому разі, ти знаєш, пісня живе своїм життям. Я тільки за, що
2: вона допомагає людям, читав якісь відгуки, що знаєш, таке, як отче наш перед тим, як піти на свій фронт, на будь-який, на якому ти відбуваєшся, на якому ти воюєш. І вона так, наче, заряджає якось. Так,
1: да, це, це в будь-якому разі, по-перше, вона заряджає, по-друге, ти ну, на тому артист іноді, щоб сказати те, що ніхто не мог скласти в голові, а там було складено багато речей, які, по суті, тоді описувало багато людей кого стан. Та сама пісня Стасіка, яка, угу. я так розумію, була таким легким омажем, не омажем, а то, що у тебе в голові сиділо. Угу. Пісні 5 років. Так, І так, так. зараз тільки от, от понеслися всі ці меми, всі всі е, мерч і mm-hmm. Анастя тим часом просто воює і просто робить свою справу. Mm-hmm. Але пісня, то ж саме, ти не знаєш, не know, що буде з музикою далі. Да. Але хотів забудати ще одне. От я знаю, що третій альбом у тебе можливо колись цей багатостраждальний твій альбом. Як і всіх артистів зараз думають, випускати, не випускати. Ти придумав прикол на початок? <гум> Бо вже, я, я просто згадав Ту пісню, коли радіо починається Потім грав гімн, це ага. були потім новини що да, один плюс один заставка Та, новини. Ш... То, е, новини То, до речі, така
2: була заставка цікава е, Телебачення В моєму дитинстві займало дуже багато Простору я пам'ятаю той період, коли ОТ-1 угу. змінювався. з На 1 плюс 1. Так, і я так чекав цього моменту, тому що на 1 плюс 1... Все класно було, так. Е- е- да. Все класно було, а там якось нудно мені було. І, власне, чомусь вирішив знову ж таки, якщо я продовжую ту історію дитинства на другому альбомі, то вирішив якось використати от, е- такий е- джингл, чи як це називати. Угу. От. Ну, він повертає в ту епоху. Так, а вскорець. на рахунок третього альбому... <у>, у мене, бачиш, яка ситуація. Фактично всі треки готові, але інтро немає. І я навіть не знаю, чи висмоктувати оце потрібно, з пальця, да. чи... Та, там, в принципі, все самодостатнє якось. І перший трек, він наче відкриває альбом і ту всю історію про... Е... Придумано в черзі альбом називається. І mm. там є такий певний концепт, знову ж таки, про якісь радянські речі, якісь такі хвости, які за нами тянуться. Ну, коротше, я от пояснювати це не люблю. Треба буде слухати і для себе робити якісь висновки.
1: Але думаю, що там інтро не пасує. Ну, все. Хоча, знаєш, все може помінятися. Може десь буде і щось, десь воно йокне і Все можливо. Ми да? ж творчі люди. Абсолютно. Е, ти не знаєш, да, коли він вийде. Тобто давити і питати, не мав тебе куди пишмати раз в 4 роки і чисто в одну і ту ж дату. Я вже
2: десь заїкався, що далі тянути не можна. І, не да. можна. і якщо я там викину альбом влітку, не знаю, який це місяць буде. Давай, може,
1: 1 червня? М-м-м, не настільки готовий він. Окей. Okay. Ти будеш його на лейблі, чи просто будеш випускати, як, як і всі зараз трушні артисти, чи продався вже лейблі комусь? Ну, слухай, лейбли – то якесь таке досить
2: карикатурне явище у нас. Я не знаю, чи вони у нас є такі, які би мене влаштовували. А, в принципі, десь комусь в Європі я не особливо потрібен, тому що у мене завжди йде ставка на якийсь такий локальний контекст. І, в першу чергу, слова. У ну, мене українська мова в Європі. Я не знаю, чи буде цікаво слухати про якісь локальні штуки української, мої, які... Пережити мною особисто і ще якісь, знаєш, якась когорта людей зрозуміє їх. Тому це тільки Україна. Я
1: орієнтуюсь лише на Україну, тому що. Ну, Ти мені... ж якось слухав мені... закордонних артистів і кайфував від чогось, хоча це ну, не розумів. Від
2: вайбу, можливо, так. Коли я там в дитинстві слухав якусь англомовну музику, то я завжди шукав якісь малюнки, е, 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 не знаю, якісь мелодії цікаві. Оце мене якось пробуджувало в мені якісь відчуття. Так можливо такі ж так і... може
1: бути і з тобою.
2: Можливо так і може бути, але знову ж таки хочеться поки що тут, дома. Uh-huh. Якось відбутися, тому що в мене все ще немає такого враження, що я е, якось, е, ну, скажімо, знайшов своє місце в музичній історії українській. Тому я ще в пошуках і хочеться тут якоби якісь маніпуляції робити. От. Тому ми випускаємо дуже просто, як і попередні альбоми. Просто через дистриб'юторів, з якими ми співпрацюємо, uh-huh. які трохи, можливо, допомагають ту музику знаєш, розголошувати в інтернеті, а можливо, і ні, можливо, я собі не крутив, може, нічого не допомагають, але, знову ж таки, у нас є певна органіка в тому плані, є якісь uh-huh. люди, які слухають, тому для них і це все буде відбуватись в першу чергу.
1: Ну, як ви тільки що почули, конкретика є десь Бачу, літом. Бачиш, яка конкретика.
2: Я почав говорити, а зійшов кудась на якусь обочину твоєї конкретики.
1: Це... Нормально, От. нормально.
2: Але, так, якщо ви хочете послухати альбом «Паліндрома», то чекайте його літом. Я надіюся, літом він відбудеться. І надіємося, що до 2022 року. б би... ти міг цього не казати, тому що так би залишилась якась загадка.
1: <гум> Дово не так залишиться. Ми подивимося, як вона, куди вона прийде. Це цитата. Я б хотів би тебе ще запропонувати пісню, але, як завжди по правилам музичного бубову. Е- друга пісня — це завжди пісня Олія Кравчука, і ти нічого з тим не зробиш. Ага, без заперечень. Все. Абсолютно, абсолютно. Ну, я б міг б спитати у тебе, чи є у тебе улюблена пісня Олія Кравчука, але я сумніваюся. Ну,
2: я тобі Що скажу... Що у тебе є
1: вона тільки одна, тому... Ну, є
2: одна, та, і той кліп, який крутився по території, а я... У як... тебе яка? Ну, це доле... доля. Доля. Моя доля. А там доля? Звичайно. Ти ще був а, тут, Андрій. А це неправильне
1: звернення тоді, виходить, українське. Давай не будемо сперечатися про українського Джорджа Майкла. Він знає, що він робить, і він сильний, незалежний. В будь-якому випадку пісня дуже крута, і якось
2: вона мені запам'яталася на рівні з тим же раннім Скрябіним. Угу. А ви ти знаєш,
1: да, що він в пісні разом ми це він співав з французькою. Я, я знаю. Його Кузьма просто дёрнув казали, давайте. Там, а... до речі, на казках багато людей залучили. Олег Лапаногов зробив ту, ну, той альбом, в принципі, культи зробив Олег Лапанов. Борості тоді торгував окорочками чи грибами. П'ять mm-hmm. років він жив, і він приїжджав, тільки тексти, писав баки. Mm-hmm. І Лапаногав тоді. Ну, ми, ми з Кузьмою до на житті так спілкувалися всю ніч. Колись такий був в мене момент, моєто сили в готелі, де я сказав, Олег Лапаногов, як для тебе, він говорить, просто бог, просто гітарний аранжувальник і цей. Але ми зараз кажемо не про цих видатних мастерів музики, а Ель Кравчук, пісня «Доля» на радіо «Бу-бу-бу», Віктор Кондратов просто стрибає від часті. Дякую, Андрій, дякую, Андрій, дякую, Ель. Я дуже люблю, я завжди хочу, знаєш, казати і хизуватися. Ну, ти знаєш, ти один із перших чомусь, я тобі завжди чомусь хочу хвастатися саме тобі. Я тобі казав, що я став директором Елі Кровчука.
2: Так, я вже про це навіть знав попередньо. Да? Як, mm-hmm. як, як до мене ця інфа потрапила, і не знаю, можливо, у нас з тобою є якась комунікація через Через сторіс. У нас а, є... Ти там щось покидаєш? так називається зараз. Да. Ну так вже, да, так, вже сучасний світ, може, так все і є, знаєш. Ти і стараєшся. Та, да, щось... я той старий романтик, який думає, що люди якось спілкуються, знаєш, цими такими е, здібностями телепатичними.
1: Ну зараз таке, я от е, зрозумів за ці кризи всі, і коронавірусну, і війну, Відкривається якийсь такий спектр е- розвитку, я не знаю, я не знаю ти можете відчував, може у тебе навпаки, у мене, от я коронавірус, пам'ятаю, я навчився дуже багато, ой, вибачте, дуже багато речей всякого різних, mm-hmm. от просто я хотів навчатися, навчатися, і то же саме зараз, коли війна, я роблю багато справ, я не думаю про творчість, я думаю, так, хочу на його, о, х... о, я ненавиджу машини, блін, можу повчитися на машині їздити, от щось мене так проштрикнуло, mm-hmm. Не знаю, як у відбувається...
2: Слухай, оце, до речі, класна манера робити ті речі, які ти ненавидиш і якось відкривати їх для себе. Це такий вихід зони комфорту і, я угу. думаю, дуже класний скіл. М- у мене... У мене було дуже цікаве таке якесь відчуття, от знову ж таки, там, перший місяць війни, після якихось спроб волонтерства та от таке якесь... Така якась, не знаю, як це описати, співпраця зі своєю совістю. Чи чи як. То не є оце з розряду домовлятися зі своєю совістю. То якийсь такий союз гармонійний, наприклад, пишуть в чаті ОСББ. Там, в дворі нашому зараз горить пеньок, який просто оцей сморід від пенька, він попадає в наші квартири крізь форточки і нам від цього дискомфортно. Хто може зараз вийти з сокирою і його там розрубати? Тому що там, знаєш, сам епіцентр uh-huh. цього відбувається десь всередині. Я не знаю, хто умудрився так підпалити пеньок. Но суть в тому, що я такий думаю першу секунду. Може то по старінки, типу, проігнорити? Але у мене є сукира, яка висить в сусідній кімнаті. І є час. І є час. Я зараз сижу за комп'ютером і намагаюся просто трошки якось відволіктись і, знаєш, від якихось процесів в своєму житті. І я такий думаю, та ні, вийду. І от, власне, от якісь такі речі угу. в моєму житті появились, коли я просто перу і роблю. Колись раніше я якось прокрастинував або просто ігнорив. О, тому так. що я собі так жив, жив і звик так. Ну, це для мене було норма. А зараз Оця от, от отака допомога, оця така якась, знаєш, не знаю, як це описати. Ну просто ти, така да. якась угу. складова, можливо, філан, філантропічна, філантропська, не знаю. От вона якось поч... вилізла і типу, і усідлала мене, і мені від цього в
1: кайф. Так, я скажу тобі більше, ти ще получаєш, коли ти йдеш з цією шокірою, починаєш це робити, ти отримуєш задоволення ще. Отримуєш
2: задоволення і дивишся на цю жіночку, яка з тобою вийшла чату ОСББ, і вона просто тобою пишається, і ти пишаєшся собою в такий, yeah, yeah. Е, такий е, е, якийсь момент, дуже-дуже такий дрібний, насправді, якась така дрібничка, але тобі від того добре. І я думаю, що в багатьох українців
1: оце, знаєш, появилось. Менше, у нас це називається меншу вартість, знаєш, к сожалению. Те <laughs> ну, ж саме ти отримуєш премію РепЮА отримуєш Єгер Мейстер, і ти такий, о, окей. А, ну, а та, от піньок, десь, розпиляв, десь було, піньок розпиляв такий, о, і жіночка стоїть така, що може тобі чаю запропонувала, такий ж, не Ні, треба.
2: насправді, реп, ЮА, Єгер, оці всі штуки, вони наче нічого тобі такого не дають, що би ти хотів, напевно, будучи якимось таким артистом, який, знаєш, завжди уявляє премію, як мішок грошей, типу, якийсь угу. квиток у майбутнє. Але все одно це приємно, і воно якось твоє, твою самооцінку підвищує, можливо,
1: а у мене, як ви пам'ятаєте, з нею трохи є проблеми, тому... Це, це у всіх така історія. До речі, я бачив, що тільки що подзвонив твій директор, у вас такі досить іронічні відносини директора і жінки. Слухай, в мене немає директора, я вільна птиця. Ну, понятно, пан Аталяна може сказати інакше, але тим не менш вона якось приймає участь в твоїй творчості, і дуже яскраво, мені так
2: ну Ляна приймає участь, бере участь в моїй творчості. Скажімо, Ляна вміє говорити. Ляна вміє якось. Комунікувати да? комунікувати. Ляна вміє жити життя. А mm-hmm. я в мене таке враження, що не вмію. Я якийсь такий опинився десь в кутку якогось приміщення і не можу з того кутка вийти. І Ляна, наче мене якось виводить на свіже повітря. Показує, що є. Показує, що, що є світ. І... Та. Ну, а в творчості вона не може приймати участь, ну, якщо там хтось собі може уявити, що Ляна Мені допомагає писати куплети, там не знаю, <реш> ні, ні, чи понятно, музику в Фротті то вона просто максимально від того далека, і мені дуже подобається, насправді, що вона м- в тому не розуміється, тому що я отримую велике задоволення, коли включаю якісь демки, Ляна завжди це фактично перший слухач, і мені дуже подобається її на кухні вмикати це і дивитися її реакцією. <реш> І тому у нас якось такий союз. Крім того, що ми любимо один одного і живемо спільне життя, то ми ще й в такому якомусь творчому аспекті, знаєш, якось разом працюємо. І мене це дуже тішить. У тебе немає такого відчуття, що ти чуть-чуть не, не, не встигаєш за нею? Є. Yeah. І а це, до речі, колись прочитав рядки, е, можливо, це був Симоненко, я от читав це, коли був просто такий дурний підліток, і ще взагалі, в принципі, літературу десь мав е, на якомусь такому е, окремому фасаді свого життя, десь дуже далекий якийсь такий, знаєш, фасад, е, коли, куди я ніколи не заглядав, і от тоді читав десь е, слова Симоненка та, про любов, про його відношення до жінки, як він хоче... Любити жінку, тобто, як він уявляє собі, що жінка від нього вища, і таким чином він завжди буде тянутися і якось рости. От і мені подобається, що я інколи навіть почуваюся тупим біля Ріксола Нимецького. І мені це відчуття подобається, тому що я кожен день можу якось працювати над собою і якісь для себе робити, знаєш, певні ставити задачі. І коли ти реально ті задачі починаєш виконувати, ти розумієш, що ти десь реально ростеш, то дуже таке приємне. Навіть там банально, не знаю, ми познайомилися з Ляною, то я англійською не міг зв'язати ні слова докупи. А Ляна мене почала тягати по якихось компаніях, де люди англомовні. І я uh-huh. просто там сидів, як, типу, якийсь придурок, і, який просто мовчав і соромився. І ну, за цей час, поки ми разом, я там хоча б якось, знаєш, на якомусь базовому рівні осідлав англійською, можу аби там два слова докупи зв'язати в компанії. От, і це вже от якийсь такий дрібний, але от момент з того, що вона реально якось допомагає в розвитку.
1: Знаєш, я, у мене після моїх останніх відносин, але в принципі е, така ж сама ситуація. Ти, типу, творча людина, а є людина, яка дуже швидко розвивається. І ми стикнулися, що в якийсь момент людина, яка досить сильно розвивається, починає тісно бути відносина з людиною, яка творча людина. Ага. Теб, — У тебе, Ляна, щось навчається у тебе?
2: Ну, — напевно, якихось деструктивних речей. Не знаю. Я помітив, що Ляна почала більше матюкатися, коли вона почала жити зі мною. — Коротше... — Так, може, я собі накручую, але надіюся... — Think about Надіюся, що щось добре вона від мене бере. — 100% гонорар
1: і все ж таки директор, так? — Та, забирає все у мене. — Так. І ще хотів тебе поговорити, ну, не знаю, ти говорив про це, ні, ти доволі, я не знаю, як це було сприймати тоді, я, я як твій, ні, як ти, мій кумир. А, а, а... Не забуваємо. Так, да, я ніколи не забуваю про це. А, фейсбучний оцей скандал мені не дає спокою. І після того ти, здається, видалився з Фейсбуку, і він був висесений з пальця, як і будь-який фейсбучний скандал.
2: Ти маєш на увазі скандал з
1: русським репом, ага. І ти видалився, да, і досі наче не повернувся в Фейсбук.
2: Ну... Я до певного моменту був в Фейсбуці, і мій такий юнацький цинізм не дозволяв мені просто прибрати той пост, який mm-hmm. там набрав енну кількість лайків і коментів, лайків різного штибу. Там ж можна і в ти, звісно, вже
1: читав тільки погані, да? як це буває? Я
2: нічого не читав, насправді. Я просто, я просто знаєш, відчував такий глибокий сором з чого цей весь скандал е, взагалі ага. вийшов. Мені стало якось дуже соромно. І, і загалом я так ще пошвендявся е, потім у Фейсбуку. Якісь там, ну, то вже було десь, можливо, там, кілька тижнів після того скандалу. Ага. Я подивився, що там відбувається, як люди реально шукають під кожним постом якусь причину, щоб цей срач е, зробити. І мені якось стало просто ну, бритко там проводити свій час. Я звідти прибрався. От, але. Ця вся історія, вона така, знаєш, ну, реально як тут кажуть, з мухи слуна, і я не знаю, чи вона того вартувала. Багато людей взагалі подумали, що я якась, тіпа,
1: кончена ватна людина. Ну, просто у тебе аудиторія, яка, на тебе вже дивиться, ти зрозумів, яка у тебе аудиторія, декілька, і вона дуже активна. Ну, так. Коли тільки вони чують, що львівський хлопак, який співав Стуса, і тут так каже, що тут є... Так, бачиш.
2: Бачиш, в мене була така... Е проблема. Я думаю, можливо, в кожного з нас є такий грішок. Я, в принципі, ніколи тої музики так не слухав. Не uh-huh. скажу, що у мене є... Був той реп в Apple Music чи де там я слухав в uh-huh. той час музику. Тобто, у мене була чисто така дослідницька якась мета. Мені було цікаво, як вони роблять свої там кліпи, оце все. Знаєш, і, uh-huh. можливо, навіть якось воно десь щось відкладалося, якісь ідеї несвідомо крав у тих всіх реперів uh-huh. до своїх відеокліпів. Знову ж таки, несвідомо. Але потім я зрозумів, що це якийсь такий, е, такий сюр, типу, і що, в принципі, знаєш, люди там почали думати, що, ти кажеш, от Степан Стуса читав, а паралельно він там слухає, слухає, та, слухає реп, який, по суті, русський. Ну, там ще була історія з Хаск, і так само я його згадав в контексті того, що там кліпи у нього класні. І всі зразу подумали, що я підтримую людину, яка там поїхала а, в ДНР. Е- в ДНР та, да. та, та, та. Тобто, якісь такі каламбури, я реально про це трохи жалію, що я вв'язався в той конфлікт, але, в принципі, я відчуваю, що я чистий сам з собою, тому
1: ні, не прошу не жалію. Але знаєш, це навіть така історія класна, це ми знову повертаємося до малородства і мерсевартості. Ну, че, скажу, ти ж міг би дивитися кліпи, подкасти, міг би дивитися кліпи нових реперів американських, але все одно я теж повертаюся. Так, так. Я в 2018 році придивлявся всі акули пера. От це там був такий досуг до 96-го року, як там Атаркуша нашвили, обзиває Валерія Леонтьєва. В якісь момент я розумію, що є кімол, я не дивлюся кімола. Я не дивлюся нічого, так, я так. туди хочу. І цей скандал, можливо, аудиторія чуть-чуть не такою би в яскравій формі, але вона нас якось протворізяє. Це вона, як... та, виводить на якусь таку чисту доріжку більш-менш. Бо ти вже навіть не дивився, я певно, після того, ну, типу, так, можеш зирнути, але все одно ти щось воно від... відкладається. Слухай, але... е,
2: насправді... У мене
1: якесь таке конкретне
2: відчуття виникло після того всього. Та й, в принципі, знаєш, там я собі задав питання, що я собі в тому конфлікті сам трохи суперечив, тому що я, в принципі, завжди був українським музикантом, і а ці люди, вони якби через свою таку агресивну експансію, позабирали фактично моє робоче місце в мене в країні. Тому що, mm-hmm. чому ми в такому становищі знаходимося і ми завжди це називаємо якимось андеграундом, та, що нам не платять грошей за музику, і що нас слухає мало людей, але будучи сконцентрованими на своїй власній культурі і оту таку агресивну культуру російську, якось просто на неї не звертати уваги, відрізати її від себе. І думаю, у нас би набагато краще справи виглядали з нашою музикою. А донедавна наші люди в черзі стояли на басту у Києві, і це мене дуже дивувало. Це, це ну, це ж кажу, це королевство
1: кривих зеркал. Типу, і...
2: Тому я, типу, для себе це все відрізав, ну, і, відповідно, з повномасштабним вторганням взагалі, знаєш, в мене виникає просто якийсь такий рвотний рефлекс, коли я думаю Абсолютно. про те, що я вмикаю щось російське, і я для себе це відрізав
1: назавжди. У мене тригері досі, коли там йдеш по Мумітроль в Харкові. Навіть Мумітроль, начебто, начебто, mm-hmm. але будь-який ліберал закінчується вже на так. двох питаннях. Визнайшов Це... що... знайшли друге питання. Яке? Чи Крим? Друге, як вам Степан Бандера? О, все пливуть. питання. Пливуть всі, навіть нічого. Навіть Це якийсь е... розбушака, вбивця. І... Друге ага. питання добуваю.
2: А ти що, до речі, от, про комплекс меншовартості. вартості, я собі так згадую реально, як я дивився оці ці батли ее реп-батли, знаєш, це їхнє таке феноменальне явище, яке вони придумали самі. Але це ж тому ти що, що в Америці не було батл-реп ніякого. При <світ> тому, що е, я це дивився, знаєш, таким захватом, іначе, інколи у мене всередині виникало відчуття, що, так що так я не зробиш? що ні, що я дивлюся, от відчуття на рівні з тим, що я дивлюся футбол. Так? Ага. Україна з кимось грає. Тобто вони настільки мене прополоскали в свій час, що я угу. вважав
1: це частиною своєї культури. Там дуже важко все. І те ж саме з гумором. Всі гумористи дивилися у цих суперсильних і моцних чуваків з цього, я вже забув, як називається, цей проект, і потім мовчали. Ага. І зараз такі таки, а чого? Ну, скажи, скажи, як це було на початку, так, да. так. І це, це да, але ми зараз, я надію, що всі це переборять, і нас важкий ще шлях чекає. Не тільки військовим шляхом, але й продовжиться стара пісня українська. Скільки 400 років ми це проходимо, Да
2: Ну реально є шанс, типу, нарешті навести порядок в головах наших?
1: Е, є таке, Але да. От ти щас мені кажеш, у нас таке знову інтерв'ю перепливає з Ростіком і Кузьмою. Ростік це казав у 2004 році, що на цьому інтерв'ю, коли вони посварилися, після mm-hmm. того року Рості сказав, вийде на площу люди, зараз хочуть. ти ж хочеш жити, як і а, в Європі. І пройшло 18 років. Ага. А, ну вже, звісно, відсоток більший. Але дуже великою кров'ю, дуже великою так, кров'ю це все ми так. отримуємо. на жаль. На закін... жаль,
2: такою ціною.
1: Але я думаю, я, як я тут кажу з таксістами, коли я там колись випивав алкоголь, казав, ну нічого, наші онуки обов'язково не, не практикаються. Давай закінчимо на ну, останнє. Хочеться закінчити такою музичною, депресивною музикою. Я це вже казав. У нас такий з'явився уже прям такий фронт. Фронт дарк э, дарк э, романтичної музики. Ніцепотворно, Паліндром, Курс Валют, э, Стасік, э, Ну, хто-то ще такий, я забув. Нагадай мені, хто ще є в нашому. А, ті ж самі Джозерс. В одної, як зараз починають розкриватися і з'являється аудиторія у цієї музики. Жека Курган.
2: От я хотів, власне, його запропонувати
1: послухати. Ти хочеш все-таки порушити все і щоб послухали Жеку? Чи у тебе були якісь ні, варіанти? Ні-ні-ні-ні. Я кажу, ти відчув цей момент, що ця хвиля, от якомусь, знаєш, оце, як блін, як український рок-90, х що були півні, ВВ, і
2: так... Ну, бачиш, да. в кожній епосі є якісь свої музики, і, типу, якась, ну, скажімо, це дуже пафосно звучить, але, типу, нова хвиля, так, можна, uh-huh. можна якось так назвати. І, та, дуже тішить, що якась... Поміж того, що та музика така, вона похмура, можливо, uh-huh. Uh-huh. але у ній є якась така... Надія. Як би це не звучало. І м- якийсь такий, можливо, свій колорит. Тобто цю музику точно можна назвати українською і не знаю... Мене це дуже тішить, що от я є учасником е-, такої епохи і живу в той час.
1: Можемо і... назвати це територія Б? Це продовження, що від ви, ви, весільного вайбу 90-х. Знаєш, це
2: територія Б буде... звучить як план Б. і, і <с щось, <с Мені здається, що це якась альтернатива. А хочеться все ж таки мати перше джерело і перший варіант розвитку подій, і щоб все у нас вийшло. Тому хай ми будемо територією А, а в дужках хай буде частина друга.
1: Так, да, це непогано, до речі. Да. Стас Корольов, де я забув, от і що. Яро представник, ага. ну, у нього вже своя паства. У ну, нього... Стас Корольов це дуже така важка музика.
2: Знаєш, там е, чоловік намагається робити дуже все складно. Йому за це, звичайно, велика повага. Тобто то вісім... ми його не пускаємо в клуб для да, цей попередник. Ні-ні-ні, хай заходить. Що... <laughs> хай трохи посидить між нами смертними.
1: Да. Да, я погоджу, що він важчий, але щось мені, я коли його згадую, вот, я думаю, є п'ять постулатів людей, які, які мали виступати у нас на фестивалі «Абсурдо стула» Джеки Чану, у нас була прям спеціальна сцена. О, пам'ятаю, пам'ятаю. Да, ти теж мав приїхати перший раз в Харків. Ні, я був то, в Харкові, друже. Не дуже приємна історія, теж була в Харків, да, коли після концерту люди сказали, Люди
2: що? казали, та давайте по-русски. Ага, ага. Нічого не зрозуміло, давайте по-русски. Я би навіть, можливо, зробив мерч такий. Знаєш, але думаю... Але наша, зараз він наша, вже, на, як на, то кажуть, не на часі. Та, так, на вертатися, і плюс багато людей реально розуміють, хто вони нарешті, і українізуються, ну, знову ж таки, хай такою ціною. Хочеться але, вірити, але, так. Але що вже поробиш? І, ну, це насправді тішить, що люди переходять на українську, усвідомлюють, хто вони, усвідомлюють, яка тут музика має грати, і, в принципі, що немає такої музики української, яка робиться російською мовою, тому що mm-hmm. тут то якийсь то якісь такі... Це Руська Радіо Україна, да. О, до речі, та, згадував про таке явище,
1: якийсь о... так, Оксиморон. Це, це було прям наратив наративище ще. Тибто Радіо і в кінці сказати Україна. Да. І от вісім років було. То,
2: то реально такий якийсь прийом з розряду Оксимурону, тому що мені зразу згадується Стус з його веселим цвинтарем, знаєш, ага, ага. Руська Радіо Україна, щось таке. От це реально. І час вони в Байрактар. Тебе... Нічого собі, оце перезивне.
1: Швидке. Перезумне, та перезумне, ну, перезумне швидке, це нас чекає в наступні пару років, да, всіх артистів, які зараз, але шкода, ну добре хоч, хоча б зараз, але я дуже боюся, скажу, поміж, майбутнього... того, всього,
2: поміж того всього надіюсь, що будуть якісь реально такі щирі прозріння і катарсиси, і не кожен буде знаєш, заручником того, що от, знаєш, боячись осуду, ти реально стаєш в одну мить українцем. А до того ти був малоросом, і, в принципі, носиш оце звання українця до певного часу, коли тільки стихає грим, і ти... і ти назад повертаєшся. А реально будуть щирі випадки, і
1: нам такі люди потрібні, які трохи перевикупили своє життя. Це знову ці, ці націоналістичні настрої звучать від людей. Типу, вони ж люди голуби миру, коли вони усе як співав брат. О, до речі, він теж в клубі. Е, і... Так, брат наш,
2: ти маєш на увазі нашого львівського поета. Так. Так, звичайно. І... Дуже дуже мені подобається
1: музика. Угу, він крутий. Добре, давай ти сказав, що хочеш послухати жаку Кургана. Я не проти,
2: коли фіт. Надіюся, я колись наважуся запропонувати. Бо ага. я вже почав з мінімуму, я інколи кидаю реакції сердечка на якісь сторіси. Ну, зараз ну, зараз, зараз... враховуючи, що він служить в Азові. Це... Там треба кидати якісь такі, не знаєш, інстаграм не придумав таких смайликів. Знаєш. Якийсь має бути такий смайлик, який означає таку якусь суцільну гордість. Да, я, я би помил. йому такий смайлик скинув. Але думаю, колись настане час, коли ми нарешті познайомимось, бо щось так доля робить якісь такі дуже такі якісь маніпуляції, дивні, що ми перебуваємо водночас на якомусь фестивалі або
1: щось чомусь. та
2: івенті. В концерті чи щось таке, і ніколи не бачимося з ним разом лоб в лоб, і не можемо потиснути руку. Тому, надіюсь, колись такий момент настане.
1: Я надію, що він настане, бо на, на випуску з ним я вже про це казав, і він тоже же само так же виворачувався і казав, що колись цей момент настане.
2: От бачиш, ми десь в чомусь схожі.
1: Так. Не боїтеся зустрічатися, що коли це станеться, що планета загине?
2: Я думаю, що от це відбудеться, а після того хай вже
1: як там буде,
2: але познайомитись ми точно маємо. Окей. Яку ти пісню хочеш послухати, Кургана? Давай послухаємо, давай послухаємо останню, яку він е- кліп, на яку він знімав. Е- дай води, дай води. Так, в, в Розі, мені, Настя... мені дуже сподобалась пісні і кліп, і взагалі дуже атмосферно.
1: Зараз десь радіє режисер цього кліпу Поліна Карпова і Настя Мілєвська, сценаристка, здається, кліпу, і продюсер. Так, з Поліною я теж знайомий, вона yeah. дуже талановита. Харківський двіж, так, да, повсюди. Дякую тобі, Степане, було непогано, з вами було музичне бубубу. Я забув сказати, що якщо ви зараз шукаєте роботу, це не реклама, це просто хочу поділитися, бо багато людей пише... Є така компанія «Кітрум». Ви можете написати туди, там є купа вакансій. Якщо ви айтішник або щось там у вас хочеться чомусь навчитися, то пишіть туди, бо мене попросили, а я не можу відмовити «Кітруму», бо Kitrum «Кітрум» ще є, там є в них благодійний фонд. Наче я все сказав. Ми слухаємо Жеку. З вами був Степан Бу на музичному бу бу Дякую вам всім, будьте здорові. Ми слухаємо Жеку Кургана. І після цього, звісно, вже прозвучить пісня на пам'ять, в пам'яті Анті Флетчера – Only when I lose myself, DPS mod. Гулять так гулять, дві пісні будуть поспіль. Дякую всім. Гарного будьчого. Папа. Бу-бу-бу.
3: Бачив там больше, чем мог потом вспомнить, меж трансформаторов гудящих на полную согнул мою память,
0: я бы ста четыре той, кого не просиле
3: не могли, не могли, не помогли Даже шапочки із фольги. А коли останній дощ постукав у двері ти не открив, бо подумав, що буде іще один Раз умерти там, щоб остаться тут Ведуть ротом всю пиляку І з клавіатури квантовий комп'ютер Наєбнусь коли коли ізучав Сурже фабула будущо. На тарілочки усього нахуй сущого Вибор самого сущого за щитам. не на. Важно, что в черной коробке Она поломана
0: Она поломана Она поломана была Еще того я была придумана
4: this. It's full of fire and mystery I feel hypnotized I feel paranoid Did I need to sell my soul, for pleasure like this?
0: Did I have to lose control, to treasure your kiss?
4: Did I need to place my heart, in the palm of your hand?
0: Or I could even start to understand It's only when I lose myself It's only when I lose myself That I find my sin I find my It's only when I lose myself It's only when I lose myself That I find my sin It's only when I lose myself It's all else What if I'm missing? Myself... Таке ж
1: саме як Бубабу, тільки без Андруховича, ірванця, і, і неборака. Це музичне бу-бубу. передача
0: про музику. І не тільки про музику, слухайте музичне бу-бубу.